0: Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Je me lance à partir d'aujourd'hui dans une série consacrée à l'impact de la blockchain dans les jeux vidéo. Hop hop hop, avant de continuer, je te conseille d'aller écouter mon interview avec Nicolas Poire, qui est BIM, Blockchain Initiative Manager chez Ubisoft, qui nous donne dans cet épisode, qui date un petit peu il y a quelques mois, les fondamentaux de l'implication de la blockchain et des crypto-monnaies dans l'univers du jeu vidéo. Dans cette première partie d'interview, Sébastien, le créateur du jeu, nous explique les origines et pourquoi il a intégré la blockchain dans un jeu qu'il avait déjà créé sur portable. Très bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Ça va Alexandre ah, super, super. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, cette petite interview en vendre, un vendredi après-midi euh, pour parler de Sunbox. Super t-shirt. Bonjour à tous. <rire> euh, Aujourd'hui, comme d'habitude, il y a toujours voilà, les trois parties des interviews. Pour les gens qui m'écoutent sur le podcast ou qui me suivent sur, le, sur les réseaux, euh, je pose toujours en premier temps comment on en vient quand on fait des jeux vidéo sur mobile avec Pixel euh, sur la côte ouest américaine depuis euh, maintenant je crois six ans Pixel. Un peu plus,
1: on a démarré en 2011 Pixel.
0: Ah, 2000... ouais, excuse-moi, je n'avais pas les bons chiffres. <rire> euh, comment on en vient à s'intéresser à la blockchain ben, C'est une très bonne question en introduction. Euh, donc, bah,
1: Comme tu l'as dit, euh, mon expérience dans le jeu vidéo date depuis 2011 avec euh, le studio Pixel. Euh, qui existe toujours. On a revendu à Animoca Brands, euh, qui est un des pionniers dans la blockchain en août 2018. Et Pixel continue de faire des jeux vidéo mobiles free-to-play euh, avec des licences, des IP comme euh, Garfield, Goosebumps, Chair de poule, euh, la famille Adams, Snoopy, euh, et continue à lancer des nouveaux jeux cette année. Mais en marge de ça, en fait, est le plus grand succès euh, de Pixel depuis 2012, donc ça fait maintenant sept ans. C'est ouais. The Sandbox. The Sandbox, on l'a lancé en 2012. C'est une création euh, à l'origine de Onimatrix, Pablo Iglesias, qui est toujours qui fait toujours partie de l'équipe. Ça a démarré comme un jeu 2D euh, en pixel art dans lequel avec lequel les joueurs peuvent les joueurs peuvent créer euh, leur monde virtuel en pixel art et les partager dans une galerie en ligne en utilisant plus de 500 éléments différents euh, de gameplay.
0: À l'époque, les gens parlaient de Minecraft 2D, si je me rappelle bien. C'est enfin, ça, c'était déjà
1: un peu la petite référence. On était, euh, on était la référence de la création de jeux en 2D euh, sur mobile. On a eu ouais. plus de 40 millions de téléchargements, euh, 70 millions de créations par des joueurs au total. Le jeu est mmh. toujours live, donc vous pouvez le télécharger sur l'App Store et le Google Play Store ou sur le Steam Store si ça vous intéresse. Euh,
0: Allez le découvrir, c'est lancé... est vraiment cool.
1: <rire> Merci. On a lancé en 2016 une suite qui s'appelait The Sandbox Evolution, qui était euh, encore mieux, des mondes plus grands, des meilleurs graphismes, beaucoup plus de possibilités en termes de gameplay, de campagne, etc. Et euh, bah, courant 2018, en fait, lorsqu'on a entamé nos discussions avec euh, Animoca Brands, qui est un des pionniers dans le domaine euh, de la blockchain, puisque c'est l'un des premiers investisseurs dans euh, CryptoKitties, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le jeu qui a propulsé les NFTs et le blockchain gaming à la fin de 2017. Euh, on s'est rapproché, on a discuté et on a une vision très alignée au niveau de la stratégie sur les IP et les marques, d'un côté, et de l'autre, bah, sur ce qu'on voulait faire, euh, notre compréhension de la blockchain et des possibilités que ce, celle-ci ouvre en termes de, bah, de monétisation, de, de, de ownership. Donc, alors, je, je, parfois, je vais faire des... Je vais parler en anglais parfois, enfin, je vais mettre, utiliser des termes anglais, j'espère que euh, notre public français aujourd'hui ne sera pas offusqué par cela, parce que j'ai l'habitude de parler tout le temps en anglais et parfois j'ai du mal à retrouver mes termes en français, pour fait garder aussi. la fluidité de la conversation. N'hésitez
0: pas à poser des questions sur le côté, si il voilà, y a des, des termes que voilà. vous voulez avoir, des, si... plus d'informations dessus, on y répondra.
1: Et euh, bah très logiquement, en fait, euh, The Sandbox, c'est un jeu de user-generated content. Le, le contenu est fait à 100% par les joueurs, mm -hmm. euh, et en fait, euh, la logique derrière avec euh, combiner le contenu généré par les joueurs avec la blockchain fait 100% sens parce que euh, un, un item d'un jeu vidéo que tu détiens euh, sur ton wallet c'est grâce à la blockchain, c'est bien. Mais quand c'est ta propre création, c'est encore mieux. Il y, a, il y a une valeur intrinsèque beaucoup plus forte liée à l'attachement sentimental lié à la compréhension du temps que tu as passé à euh, bah, générer, soit avec notre éditeur 3D, VoxEdit ou avec euh, le game maker des produits dont on va parler par la suite sûrement, ouais. euh, à les tokeniser et du coup à en détenir, à être 100% le détenteur et à du coup avoir les possibilités derrière de les monétiser, les revendre ou les utiliser dans un jeu vidéo, une plateforme comme bah, Sandbox. Et oui, 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 euh, assez logiquement, en fait, euh, cette nouvelle version 3D multijoueur qui utilise la blockchain pour euh, le, pour offrir cette ownership des créations aux joueurs, euh, c'est une évolution naturelle et c'est aussi lié tout simplement d'une frustration, puisque pendant 7 ans, on a eu tous ces joueurs qui ont euh, dédié des heures, des dizaines d'heures, parfois des centaines d'heures à faire des contenus incroyables, et tout ça sans aucune incentive financière, sans aucun moyen de pouvoir monétiser leurs créations, puisqu'on était... Constraint dans un écosystème euh, classique de free-to-play et dans l'écosystème de l'App Store et Google Play Store qui ne permet mais, pas mais de... Avant, avant.
0: Avant que tu continues, j'avais juste une question parce que là, tu es en train de dire que d'un côté, du coup, alors je reviens un petit peu dans le détail. Tu crées Pixel. Pixel, vous avez fait aussi un jeu euh, de serpent <rire> un peu célèbre que vous avez édité. Vous avez édité euh, The Sandbox qui était disponible en 2D, type Minecraft 2D, je peux dire, où on pouvait créer en fait ces items. Pour les gens qui ne connaissent pas Minecraft, euh, la base en fait, c'est qu'on peut tout créer soi-même dans le jeu. C'est que rien n'est disponible. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles telles quelles mais euh, vous pouvez tout créer euh, soi-même succès et après du coup si je comprends la, le, le lien avec la blockchain il se fait par une rencontre avec, avec le studio qui a créé CryptoKitties c'est là où tu as commencé à avoir les intérêts ou toi déjà tu étais un petit peu dans les cryptos aussi
1: Non, bah, moi euh, mon parcours en fait euh, assez rapidement c'est quand même un parcours euh, bah, je suis diplômé d'une école d'ingénieur ouais. euh, donc j'ai plutôt un profil technique je me suis intéressé très tôt à un grand nombre de technologies, parmi lesquelles BitTorrent et le pire to pire, avec mon associé Arthur Madrid, quand je l'ai rejoint en 2017, sa première startup, notre première startup ensemble, on en a fait 4, était en fait un software qui permettait de télécharger des vidéos à la demande pour les ayants droit, donc les chaînes de télévision comme TF1, M6 Replay, les les médias, les, les, les chaînes de sport, euh, les événements sportifs comme Roland Garros, de faire économiser, de leur faire économiser les coûts en bande passante, qui à l'époque, euh, il y a dix ans en arrière, était quand même beaucoup plus euh, important qu'actuellement, ouais. grâce à la technologie peer-to-peer -Peer et BitTorrent. Et, et euh, moi, j'avais déjà travaillé à, à, dans la communauté open source à développer un certain nombre d'outils de software euh, sur le sujet, donc j'étais un pointu sur un sujet en particulier. Et là, le, Pire tout pire, c'est l'une des premières applications de la décentralisation en soi, quand mmh. on y pense. Euh, et après, aussi un background dans le user-generated content avec un service où les utilisateurs pouvaient uploader en ligne euh, dans le cloud. Ça ne s'appelait pas encore le cloud euh, à l'époque. Leurs photos, vidéos, musiques, et pouvaient les streamer depuis n'importe quel euh, ordinateur ou device mobile euh, aussi. Donc, euh, et par rapport à la blockchain, je m'y suis intéressé... Euh, probablement fin 2016, début 2017. Ouais. Euh, D'abord par euh, principalement bah, la cryptocurrency, le mining de cryptocurrency. Euh, J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet euh, et j'avais même acheté euh, des premiers miners euh, qu'on pouvait encore miner de chez soi, avec des clés USB de mining et des... Euh, des devices très bruyants, très coûteux en électricité. Ce n'était pas une opération forcément rentable sur le long terme, mais ça m'a appris, ça m'a permis d'apprendre au fur et à mesure des euh, principes euh, liés à la décentralisation et à la crypto. Mm -hmm. Et ensuite, bah, euh, je sais pas, il y, y a eu un peu ce, ce bouillon de réflexion qui fait que comment je peux combiner cette technologie, cet usage euh, avec ce que je fais actuellement. Parce qu'à l'époque, je faisais, en, en, on était sur Pixel, euh, faire du jeu vidéo mobile free to play et avec, euh, bah, principalement nos sandbox et nos city Builder en grand succès. Et, euh, euh, et à la suite à la rencontre euh, avec Animoca Brands et le, le qui, qui est investisseur dans Crypto Kitties, donc c'est pas directement oui, oui, oui,
0: investisseur, oui, je me suis trompé. Pour revenir
1: ouais. sur ce que tu as dit avant, euh, ben on a avancé sur un plan plus précis et ça tombait sur le moment où euh, ben, Crypto Kitties aussi avait euh, commencé à faire fureur. Donc, <rire> c est, c est, je dirais, c'est une coïncidence. Euh, mm -hmm. Il y a un momentum en fait et, et très souvent dans la vie des entreprises en fait, c'est pas juste le premier qui trouve l'idée qui va être, qui va bien l'exécuter mais il y a aussi finalement aussi le, à quel moment ça se produit, est-ce que le marché est, est là, il va être réceptif mm -hmm. euh, et on espère qu'avec ce, avec cette nouvelle version de Sandbox en 3D multijoueur et qui fait la blockchain, on est exactement dans ce momentum.
0: D'accord. Donc, en parlant justement de l'aspect blockchain de Sandbox, tu en parlais tout à l'heure. Donc, il y a cette idée de true ownership. On en a Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur ça, justement, il y a Nicolas Poire qui le définit bien dans ses process. Mais l'idée, pour faire simple, c'est étant donné qu'un un, un, un token est quelque chose qui ne peut pas être divisé, qui est unique, etc., etc., et que dans le jeu vidéo, on a la possibilité justement de créer dans Sandbox. Et tu vas rentrer un peu plus dans le détail justement de la création du contenu, parce qu'en fait, in fine, on crée son monde comme dans un bac à sable. Et du coup, en créant ses propres items, c'est là où ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que tu les possèdes véritablement. Alors, comment comment ça se passe, voilà. Si tu expliques, voilà, pour un débutant qui se lance dans Sandbox, comment tu lui expliquerais ce concept et par rapport à Sandbox. Bonjour à tous, voilà, Raphaël à Sébastien.
1: Ben la manière la plus simple de l'expliquer, c'est un peu de comparer euh, les jeux vidéo actuels. Et donc, en fait, le business du jeu vidéo actuel est très, très, très orienté sur le free-to-play. Il y a aussi le premium et le principe du free-to-play, c'est que le jeu est accessible en téléchargement gratuit et des utilisateurs peuvent décider euh, de faire des achats intégrés, on appelle ça des achats in-app, pour obtenir une monnaie virtuelle ou acheter des items virtuels euh, au sein de ce jeu. La réalité, c'est que ce sont des. chaque jeu vidéo est un système économique fermé dans lequel euh, tous les contenus que moi en tant que joueur je vais euh, acheter, donc je, je dépense du vrai argent quand même pour euh, obtenir ces items virtuels je ouais. ne peux pas les sortir de ce jeu si, je, si le jeu cesse d'exister, si moi en tant que joueur je ne suis plus intéressé par ce jeu et je veux passer à un autre, je n'ai aucun moyen finalement de retirer la valeur euh, alors que j'ai quand même dépensé du vrai argent au sein de ce jeu euh, en dehors de ce jeu, donc euh, bah, s'il me reste de la monnaie virtuelle, des coins, des les diamants, etc., je ne peux pas les revendre, je ne peux pas essayer de les retranvertir vers du fiat, euh, donc vers de l'argent, euh, initialement, même à un prix décroissant. Des, des, des ouais, et je ne peux permis, pas quoi. revendre euh, tous mes contenus que j'ai acquis dans le jeu, soit parce que j'ai dépensé des heures euh, de mon temps à, à level up des personnages, etc., ou euh, les rewards, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un système économique clos où toute la valeur est essentiellement fermée dans, dans le jeu vidéo et ne peut pas ressortir. Et ça ne correspond pas à la réalité. Donc, on a des millions, des centaines de millions de jeux vidéo qui sont chacun des, des systèmes économiques clos qui ne communiquent pas entre eux et, et dans laquelle bah, il y a une valeur parfois monumentale puisqu'il y a des jeux vidéo qui génèrent jusqu'à un milliard de revenus par an qui n'en ressortent pas. Donc, c'est vraiment des, euh, on a ça en anglais des centralized world garden. Okay. Typiquement, dans l'univers du User Generated Content, il y a deux jeux euh, qui sont Minecraft et Roblox, qui chacun existe depuis désormais plus de 10 ans, euh, mm. voire 14 ans pour euh, Roblox. Et euh, tout le temps, tout l'investissement des créateurs et des joueurs sur ces plateformes, en fait, ne leur appartient pas. et reste, de la même manière, la propriété de Minecraft et de Roblox coincée dans cet écosystème. Je ne peux pas revendre euh, le super monde que j'ai créé, même si j'ai passé des mois à essayer de recréer un pays ou un monument, etc. Je ne peux pas monétiser le contenu individuel à l'intérieur. Je ne peux pas revendre mon profil. Euh, bref, euh, finalement, tout cet investissement de temps, si je l'avais fait ailleurs, potentiellement, il aurait été plus rentable. Donc, euh, la... Le temps que je dédie ne se, va être vraiment concentré sur euh, le, la passion. Mais on pense qu'il peut y avoir la possibilité de combiner les deux, passion ouais. et euh, intérêt économique en tant qu'utilisateur. Et on prône cette idée qu'en fait, euh, puisqu'on avance et on vit de plus en plus dans des mondes digitaux, que euh, la crise du coronavirus a accéléré le fait qu'on ne se rencontre plus physiquement mais via euh, des plateformes comme Zoom, Google Hangout ou le streaming euh, comme aujourd'hui. On peut aller beaucoup plus loin euh, et on peut commencer à poser des prémices euh, d'une un, économie virtuelle où finalement les créateurs peuvent monétiser pleinement le temps qu'ils investissent, les joueurs peuvent monétiser les, leurs caractères, leurs personnages, les contenus qu'ils vont obtenir à travers le temps qu'ils ont joué, les ressources qu'ils vont collecter et les trader, et cela de manière décentralisée, euh, ce qui fait que c'est déjà possible dans certains MMO, pas forcément dans tous, il existe des marketplaces, les joueurs peuvent s'échanger mais ça reste encore une fois centralisé, c'est en fiat, euh, le taux d'échange est défini par le jeu et le développeur et mmh. euh, c'est entre guillemets à la merci du développeur euh, qui peut changer les règles à tout moment, peut changer les taux de conversion et peut surtout aussi euh, euh, soudainement euh, provoquer une inflation dans un certain nombre d'items qui au départ par exemple était rare et désormais devient euh, commun euh, et du coup ne pas préserver en fait la valeur qui est créée euh, en, 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 de cette manière. Donc la blockchain qui est à la base une technologie de base de données distribuée permet en fait de développer euh, trois points principaux autour de de l'ouverture des systèmes économiques et donc de permettre l'échange des biens, c'est-à-dire soit des monnaies, soit des items de jeux vidéo dans chaque jeu. Le premier, c'est le fait que les contenus ne vont pas être désormais euh, centralisés sur les bases de données privées des développeurs, mais vont vraiment être dans le wallet de chaque utilisateur et qu'il y a de part le smart contract et euh, le nombre d'items créés une promesse euh, qui ne peut pas être changée sur la rareté de ces items. C'est-à-dire que si le développeur ou si le créateur de l'item a défini qu'il n'y aura que 100 voitures, 100 personnages de ce type, oui. on a la preuve formelle que le développeur n'a pas dit « il y en a 100 mais j'en vends 150 000 derrière tant que ça <rire> en <entre rire> cache ». Donc la, la confiance en fait, il n'y a même plus de question d'avoir confiance ou non avec le développeur, tout est transparent, public, sur une blockchain.
0: Okay. Euh, la, ah, une le deuxième question, avantage… Je voulais juste ouais. une question parce que tu parles beaucoup de développeurs. Mais en fait, quand tu dis développeur, en fait, euh, tout le monde en soi peut créer. Alors, il y a le monde qui existe déjà. Alors, est-ce que je, je vais juste partager parce que j'ai pu euh, j ai, j ai retrouvé euh, un, un, un petit élément euh, visuel? Alors, est-ce que vous voyez justement euh, mon écran? Super. <rire> euh, alors, il va y avoir. Alors, c'est assez court. Euh, C'était pour euh, le lancement euh, récent et des images que tu as partagées. Mais je voulais justement partager ça. Voilà, ça, c'est en soi le monde, un, le monde possible en 3D euh, que les gens vont pouvoir euh, créer et explorer, partager et vendre. On est, ça, c'est
1: est un exemple de monde au sein d'une de, de, des lindes. Alors là, ce n'est pas un peu plus grand qu'une linde, c'est un deux par deux, donc quatre lands euh, fait par un utilisateur, un de nos premiers créateurs. Ouais. Euh, quand je parle de développeurs, donc euh, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a effectivement euh, des studios de jeux vidéo Alors, donc, plutôt, plutôt que dire développeurs, on peut dire des studios de jeux vidéo qui peuvent être soit une personne, soit des équipes de plusieurs centaines de personnes qui font des produits et qui opèrent ces produits, euh, bah, un peu à l'image de Ubisoft comme tu as interviewé Nicolas précédemment. Euh, et ces jeux vidéo vont devoir monétiser leur contenu pour justifier bah, la rentabilité et de couvrir les salaires et les coûts des de mmh. différentes personnes qui ont été euh, euh, impliquées dans le processus de développement et de création de ce produit. Euh, du produit. Euh, donc, ce n'est pas forcément uniquement des créateurs individuels euh, comme euh, l'exemple que tu as montré sur de Sandbox, ça peut être des sociétés, des studios, etc. Ces, euh, ces studios qui opèrent des jeux, en fait, donc ils opèrent une économie virtuelle au sein de leur jeux en, en mode Free to Play, ils vont lancer des événements, ils vont lancer une certaine euh, supply de, 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 de la monnaie virtuelle, un certain supply des différents items de jeu au sein de ces jeux, c'est-à-dire euh, les costumes, les personnages, les épées, les, les Power Ups, et, et j'en passe, ça dépend de la catégorie de jeu dont on parle. Ouais. Euh, mais il n'y a aucune euh, certitude la plupart déjà en fait ne vont pas appliquer ce concept de rareté euh, c'est à dire que le contenu il, il jamais ne sera affiché il y en a que 100 et donc bah, euh, dès que j'en aurai vendu 100 je m'arrête
0: non c'est euh, comme dans la vraie vie au final c'est comme dans la vraie vie il y a des choses qu'on achète mais on ne sait pas exactement le nombre qui existe de l'autre côté quoi aujourd'hui si on achète de l'or on ne sait pas combien il y a d'or dans le monde quoi. Bon, c'est c'est rare.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, il existe une certaine catégorie d'assets dont on a acquis la, la certitude, la preuve que bah, il n'y a qu'une copie ou il n'y a que dix copies. Très souvent, ouais. ça va être dans les euh, bah, tout, ce qui, tout ce qui peut être soumis à collection. Donc, ça peut être euh, les monnaies, la, numi la numismatique en français, ouais. euh, les timbres, euh, les, les cartes, même les cartes Pokémon, les cartes magiques, etc. Euh, souvent, il euh, y a une obligation derrière d'indiquer le nombre. De, de, de copies qui vont exister au total dans le monde, ou dans tout ce qui va être les œuvres d'art, de littérature et mmh. des éditions spéciales autour de ça. Euh, donc effectivement pour les utilisateurs qui ont déjà l'habitude de collectionner, et, et j'en fais partie, hein, depuis que je suis plus petit, je collectionne des cartes Pokémon, des cartes magiques, des cartes Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z, et j'en passe. Et, et je suis sûr que si je fouine dans mes collections, il y en a sûrement des, des rares désormais qui doivent valoir avoir une certaine valeur marchande. Ouais. Euh, et tout ça, bah, c'est assez logique finalement de pouvoir le retrouver avec des items virtuels. Pourquoi on ne pourrait pas euh, euh, avoir des items virtuels rares euh, Tiens, tu as eu l'épée d'Osgore dans euh, tel jeu. Waouh, ça fait 10 ans que le jeu existe. Cette épée n'existe plus. Euh, elle est trop rare. Bah, je suis prêt à te la payer 1000 2000 mille, Pourquoi pas plus ça, ça existe. Il y a un vrai marché pour ça. Ouais. Seulement... Bah, quelle est la certitude qu'il y en avait vraiment que 10 de cette épée là bah, c'est juste la confiance que l'on accorde au développeur et très souvent si le développeur euh, qui est motivé par un intérêt euh, financier lui va il va voir tiens ah l'épée d'osgore elle est très rare elle se vaut cher bah, je vais en ressortir et du coup il brise euh, cette notion de rareté en, en augmentant la supply et en créant de l'inflation euh, sur ces items euh, donc c'est un peu ce qu'on, euh, pour revenir, la blockchain permet de pallier à cet écueil des industries, de industrie, euh, des de, 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 économies euh, free-to-play dans des jeux centralisés mmh. en ayant vraiment euh, la preuve tangible que si un item a été minté, créé avec une certaine rareté derrière, cette rareté est vraiment euh, respectée. Euh, la deuxième chose, c'est que, le, donc, le troisième bénéfice, pardon, c'est aussi du fait, euh, que les contenus, les items digitaux ne sont plus désormais stockés uniquement sur la base de données centralisée du serveur du jeu. Du coup, si le jeu cesse d'opérer, ce qui arrive, hein, maintenant, on joue aux jeux vidéo depuis 40 ans, je ne sais pas combien de jeux, euh, 0,5% des jeux auxquels je jouais il y a 20 ans sont encore actifs. Je peux mmh. toujours me connecter avec mon compte, avoir ma progression, tous mes items, etc. Donc, euh, potentiellement, j'ai tout perdu. Et, et c'est même pas de... C'est malgré moi. Alors que sur ouais. mon wallet, si le contenu est sur mon wallet, même si le jeu cesse d'exister, euh, je retrouverai au minimum tous mes contenus digitaux sur mon wallet. Euh, et un développeur peut y voir une opportunité en disant, tiens, il y a euh, désormais des millions de joueurs qui se retrouvent avec des contenus qui ne peuvent plus jouer à, leur, euh, à un certain jeu mmh. c'est une opportunité pour moi de User Acquisition de lancer un jeu qui va en faire usage pour attirer ses joueurs vers mon jeu
0: même en dans cas, un nouveau monde etc., etc, juste tant que les items sont possédés par les joueurs, ils peuvent être remis en jeu, entre guillemets euh, dans une nouvelle aventure, dans un en, nouveau système en fait, en
1: fait exact, parce qu'il faut voir, et, et essayer de pouvoir aller un peu plus loin, c'est que ouais. Les items, ce ne sont pas forcément leur représentation visuelle, c'est surtout mmh. les metadata et les attributs. Donc, là, tout ce qui compte euh, pour un autre développeur et, et ce principe d'interopérabilité de cross-gaming, c'est surtout de pouvoir lire dans ton wallet que tu détiens euh, un, un item, donc on va dire un fichier avec un certain nombre d'attributs, et la détention de cet item va te donner un droit au sein de cet autre jeu. Ce droit... Le développeur décider, peut décider que ça va être la même représentation visuelle de l'item, donc il y a isométrie, ou ouais. il peut décider que ça va être euh, au contraire juste bah, parce que tu détiens l'épée d'Osgore dans ce jeu, moi je vais te donner la voiture qui va trois fois plus vite dans le mien. Parce que bah, je ne suis pas un jeu RPG, je suis un jeu de voiture. Mais ouais. le fait est que euh, euh, j'ai la preuve que toi en tant qu'utilisateur, tu as déjà joué à longtemps où tu détiens des items rares dans cet autre jeu et donc je te décide de te donner un, un droit d'accès particulier donc c'est pour ça que très souvent euh, dans le cross gaming j'envisage en fait cette interopabilité au travers des jeux pas forcément comme juste le même item qui va traverser et être utilisable dans 15 jeux différents parce que chaque jeu étant justement un univers virtuel bon, totalement ouais. différencié c'est assez compliqué mais c'est juste un, un pass un droit d'accès qui du coup te permettra au sein de chaque jeu, de bénéficier d'un avantage qui reste euh, euh, bah, spécifique à chaque univers.
0: Alors, je vais, je vais et, rebondir. Pour, pour, pour euh...
1: rebondir, ouais, j'ouvrirai un peu le sujet sur c'est quoi le métaverse. Le métaverse, ouais. du coup, n'est pas forcément que des mondes virtuels MMO. Ça ouais. peut être bah, une somme de jeux virtuels qui utilisent les mêmes items et, et permettent de faire de l'échange économique autour de ça. Et les marketplaces euh, l'existence de marketplace où tu peux euh, oui. revendre à d'autres joueurs ces items et aussi hein, le, le troisième bénéfice essentiel qu'apporte la blockchain mm -hmm. ce qui fait que euh, comme un vrai livre dans comme un livre en fait dès que j'ai fini de le lire bah je peux décider d'aller le revendre il y a des magasins spécialisés des jeux vidéo pareils et tout et on a vraiment ça y est c'est c'est quelque chose d'acquis culturellement qu'il y a un marché pour le jeu vidéo d'occasion il représente d'ailleurs désormais un marché, je crois, plus gros que le marché des jeux neufs physiquement. Il mm -hmm. peut y avoir un marché des joueurs qui veulent entrer dans des jeux vidéo sans forcément démarrer à la case zéro et euh, qui sont prêts à négocier, euh, donc en base d'offres et de demandes, pour avoir des items qui vont leur donner un avantage et optimiser leur temps versus
0: coût sur ces jeux. Alors, je vais rebondir sur une question parce que là, tu parles beaucoup justement de blockchain et j'ai Benjamin euh, sur LinkedIn qui demande euh, ça tourne sur quelle blockchain le tout ça Il propose Ethereum dans sa question.
1: Oui, c'est la bonne réponse. Donc, actuellement <rire> et parce qu'on a euh, le développement de Sandbox, alors cette nouvelle version 3D, multiplateforme et qui utilise la blockchain remonte à 2018, euh, l'équipe euh, en charge euh, l'équipe blockchain qui est en charge du développement des smart contracts et donc du coup de ce euh, de, de, de toute cette partie du de notre écosystème qui va permettre de d'avoir la ownership des items et de de euh, transfert et la monétisation et sur Ethereum euh, puisque c'était la technologie qui euh, au moment où on a démarré était la plus répandue et pour laquelle et qui fournit aux développeurs un écosystème le plus riche euh, en termes de support de fonctionnalités de d'autres euh, systèmes etc euh, ouais. Une autre le jeu vie, pour vie, vie, vie. préciser sandbox ne tourne euh, les items euh, créés par les joueurs les lands donc euh, je parlerai sûrement de notre land priscell euh, au cours de cette interview sont des tokens sur la blockchain mais le gameplay en lui en lui-même moi, en tant que joueur, je crée un avatar pour entrer dans le monde virtuel et avec cet avatar, je vais pouvoir bah, me promener dans un monde, chatter avec d'autres utilisateurs ou jouer aux différentes expériences proposées par les créateurs. Tout cela ne requiert pas euh, de blockchain. Donc, c'est ouais. vraiment un aspect fort dans The Sandbox. Ça reste avant tout une expérience de jeu vidéo, j'ai envie de dire traditionnelle, avec une friction minimale pour un utilisateur qui vient de la console, du PC ou euh, du mobile gaming. Ou je rentre, j'ai un compte classique, email password, et bah, je peux jouer sans avoir, avoir une connaissance particulière de la blockchain, euh, des tokens, des NFT, etc.
0: Donc, pas besoin de wallet. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de wallet pour jouer à sandbox si on veut juste jouer combien, comme tu l'as dit, du monde du jeu traditionnel C'est c'est l'intention. La... Okay, Sandbox
1: n'est pas encore lancé publiquement. donc euh, Juste pour un petit peu revenir où sur on GTA, est dans ouais. Sandbox en 2020, euh, en juin, au, au ouais. 5 juin 2020. Euh, donc, ce Sandbox, en tant que plateforme, a trois produits principaux. Le premier s'appelle VoxEdit. C'est un éditeur euh, de Voxel, donc d'objets, 3D blocs en 3D euh, sur PC et Mac qui lui est disponible. On a une Marketplace qui est notre site web sur www.sandbox.game qui elle aussi est en ligne et qui a déjà effectué des ventes, donc il y a une marketplace sur laquelle des assets peuvent être vus certains ont été déjà vendus, notre objectif c'est de pouvoir les mettre tous en vente en tant qu'NFT et des prix sales de land donc on reparlera le troisième produit c'est le Game Maker, donc c'est un c'est un software sur PC et Mac qui est actuellement en alpha on vient juste de lancer l'alpha, on a euh, fait des vidéos, des interviews pour montrer, on va le lancer en bêta en août cette année, ouais. et après au final la partie jeu, donc on appelle ça le game player, lui sera lancé en bêta en décembre cette année, et donc en fait le moment où les joueurs vont pouvoir rentrer avec leur compte euh, et commencer les différentes ça reste, ça restera dans le mmh. futur, donc en décembre cette année Okay. Actuellement, le, 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 principalement, on a des créateurs qui commencent, euh, qui ont utilisé VoxEdit depuis euh, plus d'un an et qui ont uploadé leurs créations sur leur marketplace. Et on a des euh, les premiers acheteurs de l'inde qui sont qui ont accès à la version alpha du game maker pour commencer à créer des contenus euh, qui seront joués par les joueurs plus tard euh, en décembre.
0: Merci beaucoup d'avoir regardé cette première partie d'interview avec The Sandbox. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et également à lâcher un petit commentaire sur iTunes. Ça permet de mettre en avant ce type de projet. Et si ça t'intéresse, le lien The Sandbox sera dans le post du podcast en question. Je te souhaite une très bonne journée et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de l'interview. Ciao, ciao